0: mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, feminism indépendance, feminism,
1: indépendance,
0: engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Women, women in Motion
1: De temps en temps, quand on fait des repérages, on voit des choses absolument dingues, et on dit « mais on met ça dans un film, personne ne va nous croire ». C'est Tout est
0: ouvert on ouais. peut tout imaginer. Nous sommes en 2021 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui du cinéma dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Woman in Motion » de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet lancé ce programme « Woman in Motion » qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Katia Viscop. Elle est chef décoratrice, elle a remporté le César du meilleur décor pour Les adieux à la reine de Benoît Jaco en 2013. Elle a également collaboré avec Maurice Piala, François Ozon, Bertrand Bonello, Anne Fontaine et plus récemment Paul Verhoeven. C'est elle en effet qui signe les décors de son dernier film, Benedetta, avec entre autres Virginie Efira. Et avant qu'elle nous explique comment elle a recréé ce village italien du XVIIe siècle, écoutons-la nous parler de ses débuts et de ce qui l'a conduite à préférer le cinéma à sa première passion, l'architecture.
1: J'aimais beaucoup l'archi, j'aimais beaucoup ses études, c'était formidable et tout, mais je n'avais pas tellement envie de travailler en agence. Et donc, je n'aimais pas non plus le côté pérenne de l'architecture et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt l'événementiel, tout ce qui était euh, éphémère, tout ce qu'on pouvait détruire après l'avoir construit. En oui, gros, vous avez ça.
0: souvent dit qu'il y avait presque quelque chose qui vous faisait peur dans ce côté pérenne, c'est-à-dire l'idée de passer à côté d'une un, maison ou d'un bâtiment que vous auriez construit c'était il y avait quelque chose d'effrayant oui. là-dedans oui
1: bah je suis pas confiance en moi <rire> je suis pas confiance je suis toujours à la recherche du mieux c'est juste ça d'accord donc je travaille beaucoup puis c'est différent l'architecture c'est pas du tout la même chose non plus même si c'est euh, c'est vrai c'est pérenne mais ça raconte pas la même chose on travaille pas de la même manière faire un bâtiment c'est technique c'est aussi créatif c'est sociologique c'est ça n'a rien à voir le métier du cinéma c'est voilà, c'est le rêve, l'imaginaire, mmh. la poésie, le, je sais pas.
0: Vous avez commencé par travailler à la télé un petit peu, non Enfin, la SFP à l'époque. J'ai fait mes études, mais je, je faisais, j'étais doublure lumière
1: à la télé pour payer ces études, et euh, donc j'ai travaillé déjà dans ce milieu de la télé. Je pense que c'est aussi ça qui m'a amené à faire de la déco, plutôt que de l'archi, quoi. J'adore le cinéma, j'ai, je regardais beaucoup de films depuis. Une, depuis très longtemps, je regarde beaucoup de films, même si je suis pas, je peux pas vous, vous donner des titres. Je suis pas ouais. une cinéphile, mais j'adore le cinéma, j'adore rêver, j'adore l'image, j'adore. Me... Je suis toujours comme un enfant qui regarde la première fois une image sur un énorme écran, ça me, voilà, je suis sc scotché. Enfin, je suis attiré par ça, quoi.
0: C'était surtout le cinéma américain oui. qui vous
1: intéressait. Oui, c'est vrai. J'adorais les films des années 70, j'adorais les films italiens. Mais les films américains, oui, j'aimais beaucoup ça, ouais. Et les pas films français, pas... euh, ça bon, pff, Oui, mais quelques-uns. C'est vrai que quand j'ai fait le film de Sous le Soleil de Satan, j'avais vu quelques films de Maurice, mais j'en avais pas vu euh, tellement. Je vais... Oui, peut-être j'avais vu un film de Doyon.
0: Oui, Maurice Pialat, ça va être euh, une rencontre très importante. Ah bah c'est un déclencheur, oui. Ouais. C'est un
1: déclencheur de... C'est sûr, oui.
0: Sous le Soleil de Satan, vous, vous arrivez un peu là par... Euh... Par un concours circonstance, on oui, va dire. Hein c'est euh... ça, oui,
1: c'était pas moi qui était prévu, c'est sûr. Je venais de commencer, j'ai commencé par faire de la pub. J'ai été styliste aussi dans la pub. Et puis après, voilà, j'ai été appelée sur ce film-là, mais c'est vrai que j'avais pas fait grand-chose avant. Et quand je suis arrivée, ils voulaient même pas me voir, ils voulaient même pas me rencontrer. Donc euh, on m'a mis dans une pièce, on m'a dit voilà, lis le scénario. Donc il dit « Non, non, moi je ne veux pas parler, tout ça ». Donc après, le premier jour de tournage a commencé et j'ai commencé à travailler, euh, voilà, sans lui parler. Je crois qu'il en avait un peu assez d'expliquer toujours ce qu'il fallait faire ou ce qu'il avait dans la tête. Donc il l'a laissé, il s'est dit « On va voir, si ça ne va pas, ça ne va pas, il se débarrassera de moi ». Puis il aurait pris quelqu'un d'autre, il aurait essayé quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. Et puis on s'est bien entendu sur ce film et euh, c'était pour moi ça a été un déclencheur pour justement le cinéma français et les films d'auteur parce qu'en fait le travailler avec Maurice piala je pense que c'est ça qui a dirigé tout ce que j'ai fait après
0: dans une interview vous disiez il m'a apporté 80% de ce que je sais. Après, bon, les 20 autres c'est moi qui les ai trouvés. Il a affiné votre vision aussi sur euh, qu'est-ce que c'est un décor ou euh, Oui,
1: bah, il m'a sensibilisé sur euh, les comédiens. Il m'a sensibilisé sur cet aspect-là. Voilà, il m'a dit euh, ce qui compte, c'est euh, les costumes et les accessoires. Voilà, ça, c'était quand même un truc. Euh, le reste, ton décor, bon, bah, c'est bien, mais ce qui compte, c'est quand même ça. Donc, il était très proche des accessoires. Il fallait que tout soit juste. Que ça soit juste pour le personnage, pour l'histoire. Et c'est pas facile parce que quand on lit un, un scénario, on peut s'imaginer des tonnes de choses. C'était ça pour lui le cinéma, enfin le, la déco. Donc je me suis attachée à faire la découverte de ce que c'était qu'un accessoire, pourquoi il était utile, qu'est-ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qui. Enfin, tout ça, en fait, je suis passée du grand de l'architecture au petit de l'accessoire.
0: À cette époque-là, il euh, y avait beaucoup de femmes chefs décoratrices ou euh, vous étiez... Euh... Non,
1: il euh, y avait très peu de femmes chefs déco, c'était pas un métier de femmes, c'était beaucoup des hommes, comme en archi d'ailleurs, c'était beaucoup des hommes, il y ah avait oui? très peu de femmes en archi, ce qui est l'inverse aujourd'hui, oui. maintenant le métier de la déco c'est devenu des métiers de femmes.
0: Et vous, quand vous avez commencé, du coup, c'était compliqué, ça C'était une question ou pas, de diriger des équipes bah, Diriger des
1: équipes, non. Enfin, Je me souviens quand même qu'au début, enfin pas complètement au début, quand je faisais de la pub, justement, j'ai travaillé en archi sur les nouveaux moyens de représentation en architecture. À l'époque, évidemment, c'était l'ordinateur et tout ça, ce qui se faisait très peu. Aujourd'hui, évidemment, on fait tout comme ça, mais à l'époque, c'était quand même euh, coton. quoi. On dessinait tout à la main et donc j'étais arrivée avec des plans. Je me souviens, sur une pub de William Klein, j'avais fait des plans dessinés par ordinateur. En général, ça, ça reste toujours pareil aujourd'hui. Les équipes de construction sont plutôt masculines. Et donc, c'était comme un. Les mecs, ils faisaient pas, les constructeurs, ils faisaient pas ce que j'avais dessiné. Parce que c'était comme un bizutage. Parce qu'il fallait que je, me, je montre ouais. que j'étais là, que j'avais un avis et que je me laisse pas dominer. C'est plus avec ces gens-là. Que dans le monde du cinéma Que dans le monde du cinéma, réellement, avec les réalisateurs, les producteurs et tout ça. Même si on n'accordait pas aux femmes des gros films. Voilà, Ça tombait bien, je faisais du film d'auteur. Chaque réalisateur a une approche différente et, et n'attend pas la même chose de son décorateur, c'est sûr. Je n'ai pas le même rapport quand je travaille avec François Ozon qu'avec Bertrand Bonello qu ou qu'avec Paul Verhoeven, par exemple. C'est ouais. très, très différent. Paul Verhoeven, il est un peu comme Maurice Piella c'est-à-dire qu'il parle de tout... Sauf du film Sauf du film. <rire> c'est-à-dire que... On peut parler de, de, de tas de sujets, mais on ne parle pas du film. Ce que je ne faisais pas avec Maurice, parce que l'époque était aussi différente, c'est que Maurice, je faisais des décors, et il venait, ça allait ou ça allait pas. Voilà, en gros, c'était ça. Mais je ne lui montrais pas ce que je faisais avant. Alors que Paul, je lui ai quand même montré les décors avant.
0: Vous faites des maquettes ou euh... Je
1: fais oui, je fais des maquettes, je fais des dessins, je fais des plans, je fais. Euh... Enfin, c'est plutôt pour les metteurs en scène. Ils aiment bien qu'on leur fasse des dessins, en fait, des dessins d'ambiance, ce qui au moins ils, ils, ils savent à peu près dans quel sens on va, quoi, si on est d'accord ou pas. Mais en fait, euh, voilà, Paul Verhoeven, c'est comme Maurice. On ne parle pas des décors, on ne dit pas « Voilà, je vais faire ça là, je vais faire ça là ». Non, on fait, on, à un moment donné, on a fait son histoire, on, on s'est raconté le film et on propose quelque chose.
0: J'imagine que vous parlez quand même aussi avec la production, il y a une histoire de moyens financiers fait de, ah bah oui, c est qui est très importante. Imp très importante, en fait. Très importante. Euh, déterminer si on va faire des décors naturels, si on va faire du studio, si on va. Enfin, non, ça, c'est des discussions que vous avez avec la prod
1: D'abord, c'est aussi des, des décisions de mise en scène. Hein. Ce n'est pas des décisions que de prod. Hein. Tourner en studio pour un metteur en scène, ce n'est pas la même chose que pour un... que tourner en décor naturel. Donc, oui,
0: on a des discussions. Ça se passe à tous les niveaux, en fait. Pour Benedetta, il s'agit de. Ça se passe dans une ville, une petite, un petit village, une ville italienne du XVIIe siècle, avec un couvent, une place du village, une ville qui va être en proie, enfin, il y a une histoire de peste. Comment vous avez euh, procédé Alors, racontez-moi, c'est quoi les décors de ce
1: film Je crois qu'ils avaient déjà commencé à travailler sur les repérages, quand je suis arrivée, pour trouver un couvent. En fait, on avait les décors extérieurs et les décors intérieurs. Et il fallait matcher l'un avec l'autre. Donc, on est d'abord parti en Italie, on a vu plusieurs villes, Ensuite, c'est est ça qui est bien avec Paul, c'est qu'il nous laisse la liberté. C'est qu'on est toujours, c'est comme dans ses films. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. On est toujours dans des ouais. choses un peu benédéta. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais il est aussi comme ça dans tous ouais. ses films. Donc, il m'a laissé entre, tu crois que c'est bien Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien On a décidé ensemble, voilà, ça c'est bien. Ce décor-là de Bévania était parfait pour nous. Et j'ai fait une proposition, je lui dit on peut rentrer là, on peut faire qu'elle tombe de l'église là. Donc on a fait un match
0: d'église. Parce que justement, là vous parlez de la circulation, qu'il va y avoir des acteurs oui. dans l'image, dans le décor. Mmh. Là on touche vraiment à la mise en scène, quoi, le décor euh, rare. Oui. mais le décor c'est aussi
1: de la mise en scène, mais non Complètement. C'est ça, enfin, mettre une porte à un endroit, une fenêtre... Euh... Une circulation, créer un couloir, faire quelque chose, c'est de la mise en scène, oui. Non mais c'est ça qui
0: est intéressant dans ouais, la oui. déco. Une grande partie du film se passe dans ce couvent, donc ça c'est un vrai couvent. Oui. Et à l'intérieur, c'est... C'est pas un, c'est deux couvents. C'est deux couvents, voilà. Racontez-moi, et euh, par exemple, vous avez reconstruit des choses à l'intérieur ça... Ah oui, oui, oui.
1: Il y a des gens qui m'ont dit à la sortie du film, disent, mais tu n'as rien fait, tu as mis des rideaux, c'est tout ben, je lui dis, non, c'est bien que tu n'aies rien vu, c'est parfait, donc j'ai bien fait mon travail. Euh, eh bien, en fait, donc on avait deux couvents, parce que, en fait, sur un couvent, il n'y avait pas assez de pièces. Donc, il a fallu qu'on trouve un autre couvent. Donc, on était entre Sylvacane et Toronais qui n'ont pas la même couleur de pierre. Donc, il fallait matcher ces deux couleurs de pierre, il fallait matcher les circulations, il fallait faire ça. Donc, il y a plein de choses. Par exemple, vous poussez une porte et vous êtes dans un autre décor, à autre, dans l'autre couvent. Donc, on a passé notre temps à faire cette gymnastique-là. Par exemple, la porte de Bévagna d'entrée du couvent, c'était un passage. Par exemple, donc, il a fallu cette grande porte, on l'avait achetée, cette porte, qu'on a posée là, qu'on a... On a fait comme si c'était l'entrée du couvent et après on a repris la porte et on a refait l'autre partie du couvent au Toronais, je crois. On a reconstruit tout ce passage. Enfin bon, C'est tout un travail de circulation, de possibilités, d'effets spéciaux aussi parce qu'il y a des fonds bleus, il y a des choses à rajouter dans l'image. C'était un très intéressant comme travail à faire. Et Vous construisez beaucoup de choses Pratiquement, sur euh, le film de Paul, toutes les façades, elles sont construites. Enfin, à jusqu'à 4,50 mètres. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, euh, je comprends même pas qu'on vienne me dire « Ah oui, tu rien fait bah, ». Oui, j'ai rien fait, mais vous croyez que vous trouvez un village qui ne bouge pas La porte de Montepulciano, on l'a faite en entier. C'est une porte de 6 mètres de haut. Ben bah, oui, ça n'existe pas à Montepulciano, la porte d'entrée de la ville.
0: Pour les décors, est-ce qu'il existe des endroits comme ça où on a des décors déjà faits pour certaines choses enfin... Non, des décors, non. Des accessoires, oui. Et là, par exemple, j'ai pratiquement loué
1: tous les accessoires dont j'avais besoin à Londres. Parce qu'en France, il y avait peu de choses. En Italie, pas grand-chose non plus, mais j'ai quand même pris pas mal de choses. Mais en fait,
0: beaucoup de choses viennent de Londres. Est-ce que quand on travaille sur un film d'époque comme ça, en XVIIe siècle, est-ce qu'on se documente beaucoup ah bah oui,
1: c'est super important la documentation. Mais la documentation, faut savoir la mettre de côté à un moment donné. faut savoir se dire que, bon bah voilà, on, on, sait, ce, on sait ce qui est écrit, on sait ce, ce qu'on a vu, on a regardé beaucoup de tableaux et en Italie il y en a plein de cette époque, mais après il faut s'emparer du sujet, il faut s'emparer des personnages... On n'est pas là automatiquement pour reproduire exactement la réalité. Et je pense que ça n'existe pas de reproduire, on ne sait hum. pas. Déjà, Parce que déjà, euh, c'est une interprétation. Ce qu'on qu lit... Un tableau, c'est déjà une interprétation. Donc, nous, on réinterprète ce qui a déjà été interprété. Donc, on est loin de la réalité. Donc, après, c'est ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie d'exprimer au travers de ces décors. Mmh. C'est de la simplicité, ou c'est du baroque, c'est de la couleur, ou pas du tout. Ou... Comme euh, le film de Bonello euh, sur Sans Saint -Laurent. Laurent, il y avait des choses où j'avais envie d'être comme une page blanche, que sa création soit comme la page blanche sur laquelle il dessinait. Donc après, je transpose, je fais des décors blancs pour que les costumes apparaissent plus ou là, c'était des nonnes. C'est quand même un film sur la religion. Mais <rire> disons que euh, j'avais envie, voilà, c'est comme une page blanche aussi, c'est des pierres, quoi. Mmh. Voilà. Au lieu que ça soit une
0: page blanche, c'est que des pierres. Mais c'est quelqu'un qui oscille tout le temps entre plein de tons. On ne sait jamais tellement dans quel registre on est dans ce film-là. Est-ce que ça influe aussi sur la conception que vous allez vous faire, vous, du décor de ce film, en fait
1: C'est ce que je disais à Paul hier. Je veux dire, on a beau connaître le scénario, on a beau l'avoir dépouillé, chaque décor, avoir pensé à chaque détail, chaque petite chose. Le jour où on voit le film, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui nous ont échappé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit, on connaît l'histoire... Mais il y a des choses dans le scénario qui m'avaient échappé. Il y a cette vision qui est le seul à détenir pendant les films. Je le vois quand je le vois en projection.
0: Mais pas pendant que vous êtes en train de le fabriquer
1: Pas vraiment. Et même en voyant les rushs, je ris pas. Je suis tellement concentrée et tendue sur ce que je suis en train de faire que je n'ai pas le recul. Mais vraiment, hier, j'ai été... Mais très étonnée, très éblouie par le film. J'ai trouvé que c'était magnifique et, et j'ai trouvé que Paul avait mis des choses à l'intérieur que lui seul pouvait mettre. Vous, vous travaillez avec
0: une équipe de combien de personnes
1: bon, Ça dépend des films, hein, ça dépend de l'argent, ça dépend des films... <rire> Ça dépend. Là, j'avais une équipe italienne pour la partie italienne, évidemment. Et puis, j'avais une partie française. Enfin, un peu des deux, quoi.
0: C'est quoi les postes qui composent votre équipe C'est quoi le type de personnes avec lesquelles vous travaillez Alors, j'ai un
1: assistant, en général, qui est plus... J'ai plutôt un assistant qui s'occupe de toute l'organisation et de, de toute l'infrastructure, de la gestion du budget, de tout ça. Aujourd'hui, c'est très important la gestion du budget. Ça ne l'était pas sur les films de Maurice Piala, par exemple, où j'ai jamais su combien d'argent j'avais dépensé. Aujourd'hui, chaque sou qui est dépensé est noté, c'est normal, il est noté au jour le jour, c'est-à-dire qu'on sait pratiquement, au jour le jour, ce qu'on a dépensé et jusqu'où on doit aller. Aujourd'hui, on ne peut pas dépasser son budget comme ça m'est arrivé dans... Oui. Les
0: des budgets films se sont réduits.
1: Bah, oui. Aujourd'hui, c'est plus difficile de dépasser. Et c'est aussi quelque chose qu'on a derrière soi. C'est-à-dire que j'étais connue pour dépasser mes budgets. Donc, il y a beaucoup de films que je n'ai pas fait aussi à cause de ça. Parce qu'on disait « Ah là là, elle est chère. <rire> » c'est pas moi qui suis chère. C'est ce que je fais ce qui est cher. Oui. C'est vrai que je privilégie beaucoup... La mise en scène, l'image et tout ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est fini, je peux plus
0: être comme ça. Quand vous travaillez sur un personnage comme Yves Saint Laurent, euh, sur lequel c'est très documenté, euh, on connaît, enfin son intérieur, euh, est-ce que finalement vous avez moins de liberté que quand vous travaillez sur un film historique comme Benedetta ou comme Les Adieux à la Reine pour lequel vous aviez gagné un, un César c'est-à-dire qu'on est dans la reproduction là, -à ouais. on reproduit
1: à l'identique l'appartement de Saint Laurent. Il y a un
0: fétichisme. Et... De... Mais
1: totalement. C'est pour ça qu'il y a eu deux films sur Saint Laurent. Il y en a un qui s'est pas attaché à ça, mais moi je me suis attaché vraiment à ça. C'est-à-dire que toutes les œuvres sont là. On a refait toutes les œuvres. Son bureau. On a cherché exactement les mêmes choses. Chaque petite chose qui était sur une photo, on l'a remis à sa place. Tout était parfait. Enfin, je pense que les gens qui connaissaient l'intérieur oui. de chez Saint-Laurent, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était exactement ça. Quoi. Le travail est intéressant aussi. Hein, parce que là, c'est autre chose. C'est la découverte d'un personnage, reproduire son intérieur. C'est comme rentrer un peu dans sa tête. Saint-Laurent, c'était un personnage fascinant aussi. Donc, euh... Vous, votre goût, il vous porterait vers quoi C'est Quel type de décor que vous préférez faire en fait, j'aime bien tout parce que ce que j'aime, c'est des choses nouvelles. J'aime bien tout essayer. Par exemple, là, je fais un film de, de, sur la guerre, donc j'essaye quelque de chose 14 que je... 18. Oui, 14 ouais. 18. C'est la première fois que je fais des tranchées. Donc là, tout d'un coup, oui, c'est intéressant, c'est c'est autre chose, mais. J'aime bien à chaque fois, je trouve c'est passionnant. Rentrer dans un siècle, le dépouiller, le rentrer, comment les gens vivaient, la sociologie, le, enfin tout ça quoi. Tout ce que, tout ce que ça vous apporte, c'est super intéressant quoi. Je peux être inspiré par beaucoup de choses. Par exemple, Bertrand Bonello, il me donne ses musiques. Qui ah va oui mettre dans le film. Tout d'un coup, c'est inspirant pour un décor. Voilà, il y a des actrices qui m'inspirent. Isabelle Adjani, ça m'inspirait beaucoup pour le film de Benoît Jacob. Ses yeux, sa peau. Ses yeux, ouais. sa peau, là, sa, sa voix. Les actrices, c'est très inspirant. Ouais,
0: ouais. Donc c il faut que vous captiez une émotion, c'est ça Une ambiance, une émotion, d'une ouais, certaine façon aussi,
1: dans l'architecture. Ouais. Elles jouent des rôles et comme moi, je travaille sur ce qu'elles sont, en fait. Donc, je, je suis obligée de les imaginer dans les décors, de ce qu'elles vont faire, comment elles vont se déplacer. De temps en temps, on entend même, quand on lit le scénario et qu'on connaît l'actrice, on entend même la manière dont elles vont parler. En tout cas, j'ai besoin de ça pour me raconter des histoires. J'ai besoin d'images, d'acteurs, d'époques, de, de, de choses comme
0: ça. Est-ce qu'il y a une injustice au niveau de la perception de la déco Par exemple, les films d'époque, est-ce que c'est plus bankable pour les Césars les... ah bah, C'est sûr. Hein. Oui bah, c'est très
1: très dur de faire un film contemporain. Hein. C'est beaucoup plus difficile parce que l'époque, d'abord, on ne la connaît pas. d'accord voilà, connaissance voilà Le champ est 100 fois plus large. Donc, il faut, faut trouver une idée, un parti. C'est beaucoup plus pointu. Il faut vraiment styliser beaucoup plus les choses aujourd'hui que euh, l'époque. L'époque, c'est beaucoup plus facile, je trouve.
0: C'est quoi un décor, euh, un mauvais décor, un décor raté dans un film C'est un décor qui se voit.
1: <rire> c vrai. pour moi mais ça je crois que c'est Maurice qui c'est pareil, Maurice détestait la patine détestait qu'on voit l'outil euh, sur un décor, il voulait que les gens y soient dans l'histoire et qu'on ne puisse pas se poser une seule question sur ce qui entourait les personnages donc euh, oui, il bah, y a plein de films qui se font avec des décors qui se voient et les metteurs en scène c'est ce qu'ils veulent euh, Voilà, c'est un autre genre de film euh, moi, je trouve que c'est réussi quand ça se voit pas et que, moi, dès que je me dis, tiens, c'est de la déco, ça me gêne. Moi oui. aussi, ça me gêne. On est dans une histoire, on a, on a besoin de croire au personnage. Moi, c'est ce que je pense, mais je, je, peux admettre, voilà, aussi autre chose et je peux comprendre mm -hmm. que y a des gens qui fassent des films très voyantes et c'est ça qu'ils aiment parce que c'est du spectacle, parce que c'est, euh, voilà, qu'on donne un style à un film, qu'on donne une couleur, qu'on donne, euh, des choses comme ça, oui, oui. Bon, Je suis très à l'écoute du metteur en scène, c'est essentiel. Les premières paroles, les premières indications qu'il va me donner sur un personnage, c'est là où je vais commencer à penser. C'est là où je vais commencer à rêver, à me, à me documenter, à, à voir de quoi ça parle, aller vraiment dans, dans, la, dans, dans le profond du sujet. C'est là où c'est difficile. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, le champ est vaste. quoi. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout existe. Euh, et que, de temps en temps, on croit que le personnage n'est pas dans son bon décor. Mais au final, c'est qu'une perception avec peut-être une fausse idée. Il y a des... De temps en temps, quand on fait des repérages, on voit des choses absolument dingues. Et on dit « mais on met ça dans un film, personne va nous croire ». Tout est ouvert on oui. peut tout imaginer. C'est pour ça que peut-être que de temps en temps, on peut se dire « Ah ben non, ce décor-là, j'y crois pas ». Ben oui, mais peut-être que le metteur en scène, lui, il y croit à ça. Donc, c'est son point de vue aussi. Je veux dire, sinon, il n'aurait peut-être pas laissé tourner la scène dans ce décor-là. Enfin, je veux dire, c'est un accord d'une image qui passe, un décor qu'on choisit, les repérages qu'on fait. C'est un accord entre la mise en scène et, le, et la déco
0: et la lumière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un type de film que vous n'avez jamais fait et sur lequel vous aimeriez travailler, par exemple Non, j'aurais aimé faire de l'opéra, en fait. C'est vrai Mais c'est
1: bizarre par rapport à tout ce que je dis, mais en fait, c'est un monde hyper créatif, quoi. Et autant dans le, le, les films, on est plutôt dans un naturalisme, pas toujours une interprétation, mais qui est quand même très proche d'une certaine réalité, quand même. L'opéra, c'est hyper inventif, quoi. Et puis l'espace est beaucoup plus créatif. C'est beaucoup moins sur les personnages, je trouve, que et beaucoup plus dans l'histoire. C'est un travail sur le, le, le volume, le spectacle. Mais en fait, comme on est très dans les catégories, euh, on est tous dans des cases. Je suis dans la case cinéma d'auteur. <rire> Donc je suis dans ma case avant qu'on vienne me chercher pour faire un opéra...
0: Est-ce que vous trouvez que votre métier il a beaucoup évolué depuis que vous avez commencé à l'exercer ah bah Oui, c'est sûr. Hein.
1: Bah, Comme, euh, tous les métiers qui... Comme tous les métiers d'aujourd'hui, bah oui. Avant, on dessine à la main, aujourd'hui on dessine sur les ordinateurs. Avant, euh, on n'avait pas de téléphone portable, c'était toujours compliqué de joindre les équipes. Euh, les matériaux ont, ont changé quand même.
0: Vous avez l'impression qu'on vit une époque où c'est devenu plus facile pour les femmes quand même
1: Ah euh... oh oui, beaucoup oui. plus. Oui. Enfin, plus facile, je ne peux pas dire que ça a été dur pour moi. J'ai jamais eu de problème, comme je vous l'ai dit, de metteur en scène ou de producteur. Ou... Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'on disait des choses par derrière. On disait « Ah ben non, elle n'est pas possible pour ce film-là, c'est un trop gros film, on peut pas donner ça à une femme d'avoir un, un aussi gros budget. » Là, par exemple, pour le film de guerre, je... peut-être qu'il y, y a quelques années, ça se serait pas produit, on aurait dit oh « Non, on va pas donner un film de guerre à une femme. Mmh.
0: » Vous avez travaillé avec des metteurs en scène hommes, avec des femmes. Est-ce qu'il y a une différence Vous sentez une différence de point de vue Pas du tout. D'abord, je ne me suis jamais sentie femme
1: à l'intérieur des équipes. C'est-à-dire que je me suis sentie chef d'écho, mais je ne me suis jamais sentie femme. Je n'ai jamais eu un rapport...
0: Genré à votre travail. Enfin, exactement. Jamais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de sororité, de solidarité féminine. Comme ça, ça a un sens pour vous ou pas
1: du tout non, mais j'aime bien, mais j'adore avoir des assistantes femmes. Oui. Non, c'est vrai. Je me sens bien et peut-être... Euh, oui, en fait, oui. J'aime bien travailler avec des femmes. Pas les metteurs en scène ou les... Non, oui. pas là-dessus, pas à ce niveau-là, au niveau plein de mes assistants. Et pourquoi je sais pas, j'ai l'impression qu'elles me comprennent mieux, qu'elles sentent mieux les choses. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que les femmes, elles travaillent beaucoup pour rester à des postes et tout ça. Elles ont pris ce truc de travail. Je trouve qu'on travaille beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé pour m'imposer. Quand même, dans ce que je faisais, il fallait que je travaille beaucoup. Et je me dis, les femmes, bon, ben, j'ai eu... J'ai eu une fille, fallait, il voilà, fallait combiner tout ça, et donc on doit beaucoup travailler, parce que ouais, ouais. j'étais mère célibataire, donc j'avais un enfant, et il fallait faire que tout ça puisse fonctionner ensemble. ensemble. Oui, c'est voilà. pas évident, oui, bien non. sûr.
0: Quel conseil vous donneriez à une, une jeune femme qui voudrait devenir euh, chef décoratrice aujourd'hui d'être
1: passionné par ce qu'elle fait, Et le travail, la passion, le... c'est ce qui c'est ce qui nous mène à, à je sais pas à faire des films ensemble, à partager. À chaque fois le tournage c'est quand même quelque chose qu'on partage, c'est fort quoi. Et il faut aussi beaucoup de curiosité non pour faire ce travail là. Bah oui oui, oui bien sûr je oui. crois. Oui bah oui. Mais je crois déjà quand on le choisit c'est qu'on est curieux. Déjà choisir le cinéma. Comme profession, c'est déjà être curieux, parce qu'il se passe tellement de choses, c'est tellement pointu, à chaque poste c'est très pointu, je, 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 enfin, chaque petite fourmi dans l'équipe fait son travail, euh, cherche, euh, participe. Euh. Parce
0: que du coup, il faut avoir aussi, pour être un, un ou une bonne chef d'éco... Beaucoup de culture générale, c'est-à-dire euh, historique, euh, aller oui. dans les musées, dans euh, ah bah oui. l'architecture. Il sur... faut se
1: régénérer en permanence, il faut aller voir des expositions, il faut aller au cinéma, il faut voyager, il faut euh, tout ce qu'on peut prendre et tout ce qu'on peut s'imprégner. Faut il faut être une grosse éponge et prendre les choses de l'extérieur, les... mais tout tout le monde qui, le, le monde, monde qui nous entoure voilà, voilà c'est on... ça, ouais. comprendre les gens, comment les regarder, comment les gens vivent, s'asseoir à une terrasse de café, regarder les gens passer, regarder ce qu'ils font, s'intéresser aux petits comme aux grands, enfin. Je veux dire, dans la petite chose, dans la grande chose, dans... ouais, c'est ça. Et on a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'enchaîner, enchaîner, enchaîner les films, ça nous permet pas de faire ça. Parce que moi, quand je fais un film, c'est 24-24. Je veux dire, je travaille en permanence. Je travaille la nuit, je rêve, je me, re... je me lève le matin avec des idées, je prends la douche, j'ai encore d'autres idées, je passe mon temps à refaire et refaire les décors, dans ma tête, dans les... je à dessiner les... des choses... Donc il faut aussi des temps où on peut se régénérer Mais oui, on a besoin de ça. On a besoin d'aller voir de l'art contemporain, du classique, du... aller dans les musées, flâner,
0: vivre. <rire> vivre. Ouais. C'est ça le conseil que vous pourriez donner finalement Vivre <rire> Vivre, <ouais. rire>